0: días a todos. Quiero daros de todo corazón, sinceramente, sinceramente las gracias, porque eh, primero es un privilegio. Lo que pasa es que siempre, cuando he estado y estoy en, en varias iglesias, pues al final te quedas muy encariñado, muy agradecido y formáis parte de un corazón de la familia de Dios, que es un privilegio inmenso eh, lo que Dios me ha dado con este ministerio. Y, eh, pues ya digo, muy conmovido por vuestros gestos, por vuestra amabilidad, atención y el cariño que me habéis dado. De forma especial, quiero dar las gracias a nuestro pastor Moisés, porque siempre, cuando te invitan, es confiar en una persona, es apreciar a, una, a alguien, es, es valorar. Y yo por eso quiero dar eh, públicamente ese agradecimiento, y cómo no también a la preciosa familia en la cual he estado, que me ha tratado tan bien. Ayer tuvimos el, el gozo de salir a evangelizar juntos y estuvimos picando puertas también, íbamos puerta a puerta. Aprendimos de puertas, ¿te acuerdas? Unas tan bonitas y otras. Y, y fue también precioso porque en un bloque que había por allí dimos con una mujer, cuando dábamos en la puerta, eh, que nos dio su teléfono el contacto, decía que era evangélica, ...que aquí no, no asistía y tal... ...y cómo el Señor bendice... ...en algo que, que algunos podíamos decir... ...que es lo que... ...qué difícil que es... ...y lo que significa ir puerta a puerta... ...que se aprende mucho de tipos de puertas... ...eso es lo que ayer veíamos también... ...y los colores... ...bueno, pero fue un gran gozo... Eh, ...es un gozo siempre... Eh, ...es muy hermoso predicar el Evangelio, hermanos... ...es algo que cuesta... ...yo creo que cuesta... ...porque... Porque yo siempre digo que en las reuniones entre nosotros que es bonito y así, pero cuando tienes que predicar el Evangelio te puedes esperar cualquier cosa, a veces buenas y otras veces no tan buenas. Pero lo que yo he sentido después de tantos años es la identificación con Cristo. Cuando tú te esfuerzas, cuando te sacrificas, cuando te expones, he sentido como si a veces te identificas más con Cristo cuando sufres por Cristo cuando te insultan porque tú estás predicando a Cristo, cuando te menosprecian porque estás predicando la salvación de Cristo. Y, y eso es muy especial, eso es algo que hay que vivirlo, hay que sentir esa identificación con Él, y ese gozo también, gozo de sufrir a veces, de, de sentir que es por Cristo, por su obra, por la salvación y su sacrificio por nosotros, es muy especial. Bueno, pues eh, gracias ya dicho a todos y gracias por vuestra amabilidad y así. Quiero empezar eh, con unas breves palabras de introducción. Porque, claro, eh, la mayoría no me conocéis. Hemos tenido un precioso taller de evangelismo desde el viernes. Y, bueno, pues, quiero, tengo que hablar un poquito de introducción. Me llamo Francisco García Fernández, muy español. Los apellidos muy, muy comunes. Y, eh, vamos a ver, quisiera... Yo vengo de Castilla-La Mancha. Vivimos en Ciudad Real con mi esposa. Y tres hijos que tengo, pero bueno, que tengo que ya se me van a casar, porque ya son pequeños, pero luego ya se me van a casar, el año que viene ya el primero, y así, se van, ya están colocándose. Mi hijo es Rubén, Wendy y Susana, de 19, la última, y Rubén de 26 años. Bien, entonces ya digo que estamos sirviendo al Señor, también somos líderes de la iglesia, allí llevo yo un equipo de evangelismo en la iglesia de Ciudad Real, del pastor Fernando, mi esposa, pues somos líderes, tenemos reunión de mujeres en mi casa también y estamos trabajando y sirviendo. Y bueno, ahí si venís por Ciudad Real, pues se da un gozo vernos. Ahora, eh, un poquito también, también hay que decir, quisiera hablar de mi testimonio para que nos conociéramos un poquito. Yo nací en Tomelloso, es un pueblo a 100 kilómetros de Ciudad Real. Alguien me ha dicho que conoce un poquito aquella zona y eh, era una persona pues muy puebleína, y yo era católico, mi familia católica eh, no había oído el Evangelio, aunque desde los, yo recuerdo, desde los ocho años, nueve años, sentí una llamada de Dios. O sea, yo sentía que Dios tenía un propósito que me estaba llamando, que tenía algo especial para hacer conmigo. Entonces yo estudié en los padres carmelitas, los priores padres carmelitas, todos con su hábito. Eh, allí hice toda la EGB. Y eh, a los 12 años le dije a mi padre que quería irme al seminario. Digo, no, no, yo quiero ser cura, yo quiero ser sacerdote porque Dios me está llamando. Mi padre se echó las manos a la cabeza. Porque realmente mi familia era de, tenía muchos negocios, bastante bien acomodada. Y dice que, que vas a dejar toda esta vida, todos los negocios, que, ¿quién te ha metido a, a ti eso en la cabeza? Que vas a ser sacerdote. Así que mmm, fui al párroco de la Iglesia Católica le dije que mi padre no me deja, y el seminario. Entonces dice, bueno, vas a ser catequista. Entonces fui yo creo que el catequista más joven desde los 12 años a los 14 años. Y era jovencito, pero yo daba mi catequesis. Eh, entonces ya veían que despuntaba un poquito, luego me pusieron de líder de las casas en la Iglesia Católica y eh, no me pude ir con 12 años, pero yo ya despuntaba como alguien que conocía a Dios, que Dios le estaba llamando. Luego conocí a los padres redentoristas, vinieron a las casas, me pusieron de líder. Es que claro, todo esto es un contexto católico. Eh, que no sé si conocéis, los padres redentoristas me llevaron a, un, a una convivencia vocacional a Larredo, Santander esto tenía yo 16 años bueno, yo estaba allí, digo, a ver si me llama Dios por aquí no me gustó porque yo lo veía que eran todos hombres eso es muy curioso cuando en la iglesia católica eran todos frailes hombres y digo, aquí no me va tanto, yo creo que Dios me llama siempre con hombres, con hábitos no me llegó a gustar, yo tenía 16 años y no... Diga, yo está aquí. Entonces eh, fui, eh, con 17 años conocí el opus dei. Estuve un año entero con el opus dei. Y conocí lo que son las tertulias, me dieron un plan de vida, rosarios, recé un montón de rosarios. A mí me enseñaban los rosarios en latín, tienen un breviario de rosarios y un año entero más rezando rosarios. Total, que le dije al cura del opus dei, mire, yo a mi Dios me está llamando para ser sacerdote. Y yo tengo que ser sacerdote, que mi padre no me deja y me estoy haciendo mayor. Y me dice, vale, te ponemos un plan de vida eh, y de, si Dios te llama a ser sacerdote, te va a salir la vocación, ya verás. Un plan de vida que era confesiones con lo que me pusieron, el padre no sé qué, luego rosarios, muchos rosarios, tertulias y así. Total, pasó el año, tenía 18 años y, y sí, me había salido la vocación, así que me fui al seminario para estudiar teología en Ciudad Real. Eh, exactamente lo que te hace es un cursillo vocacional. Entonces, con 18 años fui al seminario de Ciudad Real, hice el cursillo vocacional y eran unas semanas para probarnos ver y justo con el año siguiente, 19 años, eh, vimos que era mejor que yo estudiara primero. Entonces estudié magisterio eh, por la especialidad de francés. Y a los 19 años eh, vi una mesa... Con, con libros evangélicos de una nueva iglesia evangélica que estaban abriendo en Ciudad Real Capital cuando yo estudiaba total, veo allí al pastor, Paco Farrugia y me dice, mira eh, te doy este libro y luego me vienes y lo devuelves cuando quieras a la iglesia yo tenía 19 años y digo, uh, qué raro, pues vale, cogí el libro y hice lo que mucha gente no hace y es devolver el libro que yo sé de muchos que le he dejado libros y nunca me lo han devuelto eh, a veces los no creyentes, pues yo fui a devolver el libro. A las dos semanas o tres, fui a la iglesia y les tiré el libro. O sea, les digo, mira, no quiero saber nada con vosotros. Es un libro de Samuel Vila que todavía guardo. Dije, no quiero saber nada con vosotros, porque no hay nada más que una iglesia verdadera, que es la iglesia católica. Así que a mí no me vengáis, que esto es una cesta y ya está. Entonces, les tiré el libro allí un poquito y ya. Pero me quedé a la reunión. Entonces... Estaban empezando en Ciudad Real Capital, me quedé, eran unas 20 personas, 25 junto con Paco Farquíster, y me quedé. Total, había algo allí que a mí me atraía. Y, eh, sobre todo, el gozo de la salvación, la seguridad que ellos tenían de Cristo, de la salvación. Entonces me quedé y volví. O sea, son cosas que, ¿sabes?, que luego después es del Señor. Eh, estuve tres meses, no yendo a todas las reuniones, pero esporádicamente. Y eso me tocaba. Yo veía en voz una seguridad que yo no tenía. Yo me hacía una pregunta que era, ¿cómo yo que soy tan católico eh, no tengo esa seguridad de salvación que estos sí tienen? Aquí hay una seguridad, una convicción que yo no tenía. Total, que a los tres meses, ya era en junio, yo decidí no volver. Le dije a, al, al pastor y todo, digo, no voy a volver porque esto no quiero que nadie me, me convierta, me lave el cerebro, así que no voy a volver. Cuando ya me iba, la hija del pastor, era Ruth, que tenía 10 años, me dijo, Paco, toma, tú, ya que no vas a volver, como yo me he comprado una Biblia, te la voy a regalar. Entonces me regaló su Biblia y, y me acuerdo que le dije, re, eh, dedícamela. Y dice, de Ruth a Paco, en el 1982, el 4 de junio, que te sirva para encontrar al Señor. Y yo me fui y ya no tenía pensado volver a la iglesia. Me fui a Francia, porque yo estaba estudiando francés en aquel tiempo con 19 años. Bien, y en Francia me llevé la Biblia y empecé a compararla con mi Biblia católica, que era Nácar Colunga y comparándola porque yo creía que era distinta a no ser católica leyendo la carta a los romanos Gálatas y Efesios fue cuando descubrí el evangelio y me convertí yo solo allí en Francia, en niort por los bosques como yo digo y fue eso, fue leyendo romanos lo estaba subrayando, comparando Gálatas y Efesios, me acuerdo leyendo Efesios 2.8.9 porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Claro, yo lo empecé a entender, yo empecé a entender la carta a los romanos, Romanos capítulo 3, todos somos pecadores, somos justificados gratuitamente, y me di cuenta que lo que a mí me pasaba es que no tenía fe, que no, me había, no había descubierto lo que era creer en Cristo, y de golpe allí le pedí a Jesucristo que me salvara, y descubrí que Él te salva personalmente gratis. Y, y yo creo que yo conocí al Señor me convertí pues, con 19 años en infancia. Volví, y ya quiero terminar, volví a Ciudad Real y me fui al seminario. Entonces junté a todos los seminaristas, los que iban a estudiar conmigo, el rector, bueno, el rector estaba esperándome en la oficina, en el despacho, pero los seminaristas y les prediqué el Evangelio a todos, a todos. Entonces, lo que yo creía es que lo iban a entender, porque dije, sí, es que no es tan difícil, no es tan difícil. Al final, al final... Me di cuenta que lo que tenían era religiosidad, parafernalia, ritos, me empezaron que si la tradición de la Iglesia Católica, que si el magisterio de la Iglesia, tú ya sabéis lo que. Es. Y yo me acuerdo que tenía una Biblia en la mía y había folios y empecé a cubrir la Biblia con folios y dije, mira, esto es lo que os ha pasado. A vista la palabra de Dios y a vista Pablo el Evangelio, que es mucho más fácil de cómo lo estáis poniendo. Bueno, al final me di cuenta que no me entendían, luego me llamó el rector del seminario y dice, vamos a hablar tú y yo, ¿qué ha pasado aquí? Y al final, eh, bueno, ocurrió una cosa muy graciosa. Le empecé a predicar al rector, el padre de Tomás, no, el padre de Lorenzo, sí, Lorenzo, el padre de Lorenzo, y me dijo, ¡calla, calla! Me dijo, dice, cállate, ya, 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 no más. Digo, ¿cómo que ya no más? Dice, si sí es que resulta que cuando yo estudiaba teología, creo que fue en Colombia, el que estudiaba conmigo en el, en el piso le pasó lo mismo que a ti. Y me estuvo constantemente predicando lo que tú me estás predicando. Él se hizo pastor protestante y yo, mira, que estoy aquí de rector de un seminario. Y, y bueno, pues ahí quedó. Al final, eh, luego volví a la iglesia a la que la niña ella eh, me había dado la Biblia y dije, aquí estoy porque no me entiende nadie. Los católicos no tienen lo que yo tengo. Claro, no podían luchar. O sea, cuando Cristo te transforma y te, y te salva, Él te da el Espíritu Santo entonces tienes una certeza tienes una convicción tienes un poder y tienes una seguridad que nadie te puede dar ni tampoco nadie te puede quitar y, y bueno pues, pues ya llevo así 36 años eh, resumiendo eh, fui a Tomelloso y estaba solamente un creyente Alfonso Ropeo Berzosa que hoy día está en la editorial Clie y él da conferencias y le dije Alfonso tenemos que levantar una iglesia aquí estamos tú y yo y por la gracia de Dios, dos años después, había 24 convertidos en la iglesia de Tomelloso. Y eso fue la gracia del Señor. Entonces yo ahí empezamos, yo qué sé cómo, el evangelista y el pastor, y 24 personas Dios convirtió. Y ahí está la iglesia en Tomelloso. Luego la misión, le pedí si me aceptaba, me cogieron de misionero como evangelista y plantador, me llevó al Alcázar de San Juan, y ahí seguimos la obra del hermano José Rodríguez que había empezado un poquito antes, Demetrio Canovas y yo, y por la gracia de Dios, dos años y pico, se levantó otra obra en Alcázar de San Juan, con 20, 24 o así, o 25 creyentes, y ahí está en Alcázar de San Juan. Y en fin, no voy a seguir, pero desde entonces, estudié en Inglaterra con la misión, y bueno Dios me ha llamado a predicar el Evangelio a tiempo completo, y, y realmente pues a levantar, y predicar y salvar, ...lo que es eh, para el Señor... ...entonces ya hace mucho tiempo de aquello... ...yo tenía pelo y tal... ...y ya uno se va quedando sin pelo... ...y ya hace 36 años... ...pero bueno, esa es la vida... Eh, ...lo cierto... ...ya concluyo de, hablando de mí... ...ha sido como introducción... Que, ...que pueda saber un poquito... Eh, ...actualmente llevo tres años... ...con un ministerio... ...a tiempo completo como evangelista... ...se llama Gospel Outreach International... ...y está en 104 países... Y yo soy el director de España. Eh, eh, nos encargamos especialmente de herramientas, formación, capacitación y sobre todo levantar equipos de evangelismo en las iglesias. Es un ministerio que para mí es un privilegio. Y viajo, viajo a varias iglesias por España, a veces fuera también, en donde a través de capacitación se anima a las iglesias eh, a predicar el evangelio y eh, como Dios lo vaya vaya poniendo todo. Y bueno. Tenemos 900 equipos de evangelismo, ¿eh? no en España, sino en el mundo, y estamos en 104 países. Y bueno, constantemente, herramientas, recursos, capacitación, todo lo que dedicado el Evangelio y que, salvación de almas. Bueno, pues ya he hablado bastante de mí y vamos a la palabra del Señor. Pero creo que era importante también para que nos conociéramos un poco. Vamos a leer la palabra de Dios según el mensaje que, que he estado preparando. En Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, y vamos a leer del versículo 13 al 17. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 13 al 17. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace que, que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias». Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua, de la vida, gratuitamente. He leído este pasaje del libro de Apocalipsis, y me gusta Apocalipsis, me gusta porque... No hay libro, no hay libro más perfecto que la palabra de Dios. Y en su perfección, es un libro que empieza explicando lo que ningún otro libro religioso empieza. Cómo empiezan todas las cosas, la creación. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Es, no hay libro jamás tan perfecto, tan, tan, tan exacto, tan preciso, tan justo como la palabra de Dios. Empieza con la creación. ¿Y cómo termina? Diciendo lo que va a pasar. Apocalipsis es el colofón, es el sello de la profecía, la revelación de Dios, que te va a decir cómo va a seguir el curso de la historia desde que Jesucristo murió en la cruz. Cómo se van a desencadenar hasta que al final venga el final de los tiempos. Y por eso digo que la Biblia la admiro y hay que admirar la palabra de Dios, qué perfecta y qué sasta es. Eh, el Apocalipsis es el final... ...de lo anunciado... ...por Jesús... ...es cuando ya te... ...ya dice, mira, esto va a ser todo lo que va a pasar... ...desde que muere Jesucristo... ...desde que en él se cumplieron... ...todas las profecías... ...desde que él se cumplió todo... ...que las profecías decían... ...que iban a nacer en Belén... ...ya nació... ...ya nació como un bebé... ...la profecía decía que iba a morir... ...que iba a morir para salvar... ...que iba a resucitar... ...y así ocurrió... Y de igual forma, la profecía nos enseña que Él va a volver, como dice en Revelación, y van a ocurrir todas estas serie de acontecimientos eh, ya profetizados y dichos por Dios. En el versículo 13, se nos presenta a Dios a sí mismo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el todo. Él es el Dios omnipotente. Y yo quiero decir una cosa. Qué precioso cuando conoces a Dios. Lo primero que le ocurre al creyente, al hijo de Dios, es que conoce a Dios. Es que se da cuenta que él conoce al Dios de la creación, al Dios supremo, al Dios su Padre, al Dios que ha hecho todas las cosas, que lo está llevando todo y ese Dios está en nuestra vida. Él es el Dios que nos da la fe que nos da la seguridad y que nos da la permanencia, seguir, seguir la fidelidad, continuar en él. Y lo digo porque, al mismo tiempo, el problema del no creyente es que no tiene la presencia de Dios y no conoce a Dios en su vida. Por eso, en el fondo, el no creyente, delante de Dios, y a veces delante no solo de Dios, se muestra como alguien arrogante. Alguien que es altivo, alguien soberbio y sobre todo alguien que es autosuficiente. El no creyente, al no conocer al creador, al no conocer lo que es Dios, siempre tiene eh, una sensación de autosuficiencia delante de Dios. Por eso cuando hablamos de Dios a las personas, muchos nos dicen, bueno, que nos dé una prueba, pero... Ves la autosuficiencia del no creyente y como resultado lo que le ocurre es que vive sin sabiduría. Dice la palabra de Dios que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero de igual forma el no creyente en su arrogancia, en su independencia de Dios, en su autosuficiencia al mismo tiempo se encuentra que no conoce la sabiduría de Dios, que no tiene la esperanza de Dios y que no tiene la luz especial que Dios da a las personas. Desconoce la revelación de Dios y qué es lo que le ocurre, que está destinado a vivir con un constante vacío y con un constante sinsentido en su vida. En el fondo, el no creyente no tiene respuesta al fin último de su existencia. Por mucho que quiera, habrá un hueco en su existencia. Habrá siempre ese interrogante que es, ¿para qué he vivido? Puedes esforzarte, puedes trabajar, puedes tener la familia, puedes tener amigos, puedes mucho, pero hay un hueco en tu corazón. Hay un hueco, una incertidumbre, que no hay... Destino, No hay respuesta final para el no creyente, porque, porque no tiene, porque desconoce ese conocimiento de Dios en su vida. Apocalipsis nos presenta cómo está ya todo terminado. La revelación de Dios quedó preparada para el mundo. Y el mundo quedó preparado para dos cosas. Un juicio, un juicio delante de Dios y un destino final eterno solo queda después de que Cristo murió en la cruz y resucitó un juicio final a las naciones como dice Hebreos 9.27 que todo hombre eh, morirá una sola vez y después de esto el juicio yo lo digo porque hay un juicio delante de todos nosotros un juicio esperándonos y después de ese juicio ya no habrá vuelta atrás. Ese juicio será según nuestras obras, según nuestras motivaciones, según nuestras eh, también omisiones, aquellas cosas que no hemos hecho, que deberíamos haber hecho, y es un juicio donde nadie, nadie, nadie se va a escapar delante de Dios. Y entonces muchos se arrepentirán. Pero ya será demasiado tarde, porque habrán perdido la oportunidad de, en esta vida, haber tenido ese encuentro y esa reconciliación con Dios. Recordamos eh, aquella historia de, de Lázaro y el rico, como Lázaro pues, eh, pues se fue eh, al seno de Abraham, mientras que el rico se fue a ese sitio de tormento. ¿Y qué ocurrió? que decía, por favor, Abraham, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque estoy sufriendo ahora. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Abraham dice, mira, es que tú tuviste muchos bienes en la vida, y este rico, lo que, perdón, y Lázaro, lo que tuvo fueron males. Y es que en el fondo, en el fondo cuando llega ese juicio, ya sientes que no hay posibilidad... Tienes ese remordimiento de haberte podido conocer a Dios cuando estabas en esta vida, pero al mismo tiempo tienes un Dios que te dice, y yo lo digo a veces, lo que quisiste, tuviste. Es duro, pero Dios llega a un momento en donde puede decir a las personas algo tan sencillo como esto, lo que quisiste, tuviste. Eso le dijeron al rico de esta historia. Tú quisiste fiestas, tú quisiste esta vida, tú amaste, apreciaste este mundo, eso es lo que tuviste. Pero necio, 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 que después, después de este mundo, después de este mundo, hay una realidad eterna, que no te paraste a pensar, ni considerar, ni apreciarla en tu vida. Y por eso Dios va a ver muchas personas que lo que quisieron, es lo único que tuvieron, esta vida. ¿Y qué ocurre? Que de repente se cerró la puerta. Como esas puertas, como esas oportunidades que en la vida vemos, que llega un momento que has llegado tarde y no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Quizá en esta vida algunas cosas, pero llegan oportunidades que te das cuenta que has perdido el tren, que has perdido la ocasión y te encuentras con la puerta cerrada. En Lucas... 13.28 dice Jesús, ya veréis como ese día, ese día vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán reyes, vendrán profetas y de repente se lo dijo a, a su pueblo, a los judíos, y vosotros queréis, eh, perdón, quedaréis excluidos. Lo que tiene que ser, lo que tiene que ser, cuando veamos que Cristo vuelve, ...cuando veamos que hay un juicio... ...cuando veamos que se para a un lado y a otros... ...los que han creído en él y los que no han creído en él... ...pero ver que se está excluido... ...excluido porque no se llegó a tiempo... ...excluido cuando se vean los salvos... ...por la gracia de Dios... ...aquellos que estaban en el libro de la vida... ...eternamente preparados por Dios... ...y excluidos... ...y darte cuenta de que estás afuera... ...de que no has llegado a tiempo... ...de que no estaba tu nombre en el libro de la vida... ...de que te gustaría... ...pero ya pasó tu vida... ...una vida que va pasando... ...que va pasando inexorablemente... ...y que al final... ...somos mm, consecuencia... ...según nuestras responsabilidades... ...de las elecciones que hemos hecho... ...y que pasó esa vida... ...y que de repente ves... ...que si no has creído en Cristo... ...tú quedarías excluido de esa salvación... ...quedarías excluido de la presencia de Dios de su reino, de su gloria, eternamente. Y encima, excluido en la peor de las cárceles. Porque eso es el infierno. Es duro, no es que me guste, pero hay que decirlo. Excluido de la presencia de Dios, te lleva a una cárcel con las peores personas, con los peores comportamientos. Esto es como... A nadie le gusta estar en la cárcel. Nadie. Yo creo que nadie le gusta estar en la cárcel en principio. Y, sin embargo, es peor que una guerra. Es cuando ves personas presionadas con una desesperación. Porque encima no pueden salir de allí cuando ellos quieran. Descubriendo el horror de que se tenía una salvación en la palma de la mano y al final te quedas sin esa salvación. Al final te dabas cuenta que lo que más valía de una persona es su alma. Lo dice Jesucristo. ¿De qué le vale? ¿De qué nos vale las riquezas? ¿De qué nos vale, él dice, todo el oro del mundo, si al final se pierde lo que es eterno? Ayer hablando con unos, unos, unos chicos en el Evangelio, les decía, cuidado, porque vas a estar más tiempo muerto que vivo. Y es que encima tienes un alma eterna. ¿De qué vale los deleites de este mundo? ¿De qué vale las fiestas? ¿De qué vale los caprichos? ¿De qué vale tanto que nos ofrece el materialismo si tenemos un alma eterna? ¿Que va a durar más? ¿Que es eternamente? ¿Que como antes hemos cantado 10.000 años más y hasta la eternidad? ¿De qué vale agarrarnos? Yo se lo digo a personas como esos platos de lentejas. Si estamos perdiendo una ciudadanía eterna salvación para siempre ¿de qué valdría? Jesucristo cuando estaba en esta tierra dijo dos cosas con total claridad antes de que ocurriesen cuando fue al templo y ¿sabéis lo que hizo? empezó a tirar las, las mesas de los cambistas dice, habéis hecho esto una cueva de ladrones, la casa de mi padre se enfadó, los tiró Claro, fueron a él los fariseos, las autoridades religiosas... ...y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién eres tú para lo que estás haciendo? Y les dijo, dice, mira, destruís este templo... ...y al tercer día lo levantaré. Y dice después, dice, y él se refería al templo de su cuerpo. Eh, ellos lo entendieron mal, creyeron que era el templo... ...dice, hombre, pues si en tantos años se ha edificado... ¿Quién eres tú? Para decir que lo vas a edificar en tres días. Y después dice, no, 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 se refería al templo de su cuerpo. Era su resurrección. Dice, la autoridad que yo tengo para lo que yo he hecho, que me da mi fuerza delante de Dios, es esta. Vais a conseguirlo. Vais a destruir mi templo. Vais a destruir mi cuerpo. Vais a saliros con la vuestra. Vais a saliros con, con lo que queráis, pero yo lo levantaré al tercer día. Esa es la resurrección de Cristo. Y se cumplió. Nadie encontró el cuerpo, por más que quisieron, solo lo vieron los discípulos y eso les dio la fuerza para predicar el Evangelio, la resurrección de Cristo. Y se cumplió. Y en otra ocasión, en un momento prácticamente de la mayor presión que él tenía, estaba delante de un juicio y él sabía que pocos minutos después lo iban a destinar al peor de los castigos, la crucifixión. Y en ese momento eh, le dijeron, en Mateo, le dijeron, dinos quién eres, porque él no hablaba, no quería, no quería hablar, sabía que ya lo, lo estaban condenando eh, de antemano, pero él, como oveja eh, al matadero, dice, eh, dice el profeta, él estaba mudo sin hablar y le dijeron, el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y él dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. De igual manera que se cumplió su resurrección de antes, se cumple esto. Dijo, ahora me vais a ver que me voy a sentar, eso significa en el poder de Dios, a la derecha de Dios Padre y me volveréis a ver, me vais a ver viniendo sobre las nubes del, del cielo en juicio final. Lo primero ya se cumplió, su resurrección y nadie lo puede rebatir y lo segundo va a ocurrir en cualquier momento y entonces no habrá escapatoria. Como él dice, Aquellos que fueron contra Cristo, aquellos que no han creído en Cristo, les va a pasar dos cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice, tenéis quien os juzgue. La palabra que yo he hablado os juzgará en el último día, porque veréis que es verdad. Aquellos que no creyeron les caerá como una losa la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y como él dice también... Dirán muchos que no creyeron en Cristo, caes sobre nosotros eh, los montes, las montañas, las piedras y escondernos de la ira del cordero. Porque claro, Cristo pedirá cuentas y dirá, ¿por qué no quisiste creer en mí? Ahora me vas a ver como un Dios que obligatoriamente está airado, enfadado con el pecador por causa de su pecado. Y hay de aquel que no pida perdón a Cristo, y hay de aquel que no se someta, porque no hay otra salvación. Por más que leo la palabra de Dios, por más que hablo con las personas, solo Cristo es la salvación. No hay otra salvación. Alguien me dice, bueno, yo me puedo salvar. Yo siempre digo, ¿cómo? ¿Cómo? No hay salvación fuera de Cristo. No la veo por ningún sitio. Y el que me diga que se pueda salvar, ir al cielo, que me diga cómo, porque yo no veo salvación, y no hay salvación, fuera de Cristo. En Mateo 25, nos explica a Jesucristo cómo va a ser, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá al Lord de su derecha, «Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es saber que Dios nos tiene un reino! No solo estoy predicando a aquellos que no, no sé, no conozco, pero yo quiero dar gloria al Señor. Porque hay un reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué precioso! Hay moradas eternas. Hay un libro en el cual escrito, está escrito nuestro nombre. Y hay una gloria hay un, una herencia incorruptible que está guardada para nosotros. Y esa la tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y dice en el versículo 40, respondiendo el rey le dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Es muy interesante la interpretación de este pasaje, pero quiero decir algo muy claro. Nadie se salva por las obras. A veces los católicos, que yo conozco muy bien este pasaje, dicen... Bueno, ¿qué hay que hacer? Dar de comer al pobre, dar de beber al sediento, visitar... No, se salva nadie por las obras. ¿Qué está enseñando aquí Jesús? En el versículo 40 dice... Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, eh, me disteis de beber. Y ellos dicen... ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Y el rey le dirá, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí está hablando de la comunión de la iglesia entre los hermanos. Cristo está en esta tierra, hoy en su iglesia. Cristo está dentro de cualquier creyente. Y eso les llama siempre Dios y Cristo, mis hermanos más pequeños. Son sus hermanos porque Cristo está en nosotros. Y son pequeños porque para el mundo somos despreciados pequeños. Y lo que está diciendo es que tú tuviste comunión conmigo. Está diciendo que cuando tú vas a la cárcel a visitar a un hermano, cuando tú le ayudas, ahora mismo puede haber docenas, cientos o miles de hermanos sufriendo por la fe en la cárcel. La comunión está diciendo tú estabas conmigo relacionándote y ya me conocías, y con el Espíritu Santo, Cristo está en medio de nosotros. Y dice, yo tuve hambre, y era en su iglesia, era su pueblo, era donde Cristo estaba, y como introdució nosotros visitando, viviendo con su pueblo, tenemos comunión con Cristo. Y él dirá, ahí estaba, ahí estaba yo, y tú me diste de comer, me diste de beber, me visitaste, me ayudaste, porque yo estaba. esta es el pueblo de Dios, es Cristo viviendo en la tierra y en medio de nosotros. Sin embargo, en, en el versículo 44, eh, 25, el 41, dice a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Entonces le dicen, cuando ocurrió eso, que fuiste forastero, desnudo, enfermo, y le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El no creyente, en el fondo, en general, veo que puede menospreciar al creyente. A veces el no creyente no ama a la iglesia, no recibe a Dios porque no lo ha valorado. Eso es lo que yo veo a veces en el no creyente. Claro, él dice, Dios dice esto dice, dice estos pequeños que creyeron en mí que estaban en la tierra dice, no, les, no los apreciaste no los valoraste, no estuviste con ellos y dice, apartaos, malditos, fuera, y es por sus obras porque por las obras de al, de todo, del no creyente es por lo que será culpable y será eh, apartado de Dios y también hay que ver eh, que el lago de fuego, el infierno, no estaba preparado para los hombres, sino para el diablo y los ángeles. No es que Dios quiera, Dios jamás quiere mandar al, al infierno, no quiere mandar a nadie a la condenación, pero estaba ahí preparada de antemano para el diablo y los, y los ángeles. ¿Qué es lo que hace el diablo entonces? Sabe estas cosas y quiere llevarse con él a todos los que puede llevar, engañar. En Efesios, capítulo 4, te lo dice claramente, la obra del diablo, dice, versículos 18-19, dice, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo que ocurre si alguien no cree en el Señor. El diablo ciega las mentes de esas personas. El entendimiento se queda entenebrecido, ajenos, apartados de la vida de Dios, por la ignorancia, porque no conocen a Dios, porque no se han entregado, porque no han aceptado a Dios, y entonces se les ha endurecido el corazón. Algo muy importante, miras si tu mente, si tu cabeza no está abierto a la palabra de Dios, a Dios y Cristo, ¿a qué está abierta? Se te meten montones de cosas que el diablo ha puesto, que este mundo tiene, porque no la tienes puesto en la palabra de Dios. Entonces te entrebreces, eh, te ciegas, hay ignorancia y después se te endurece el corazón, se pierde la sensibilidad y la consecuencia es que se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay cualquiera de nosotros que deja una puerta abierta al diablo en tu cabeza. ¿Tiene, tenemos que estar con la luz del Evangelio, con la, el conocimiento, la enseñanza de la palabra de Dios. Porque si no, el diablo se mete, el mundo se mete... ¿Qué consecuencia tiene? Te pueden tener de hacer engañar, cegar y al final te apartas de Dios para meterte en el pecado. Dios nos libre de ello. Como dice en Corintios, capítulo 6, lo que ocurre también, versículo 9 y 10. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Esto es lo que ocurre con muchas personas que no han querido someterse a Dios, que no han querido aceptarlo, que no han llenado su mente la palabra de Dios y han terminado ...y de hecho se ve muchísimo hoy en la sociedad... ...de esta forma tan terrible... ...por qué... ...a veces tengo que hablar... ...hay que hablar del infierno... ...porque es algo terrible... ...y también por, por una cosa... ...por su verdad y la certeza total... ...no es que lo quiera yo decir... ...es que el primero que habló mucho del infierno... ...advirtiendo fue Jesucristo... ...Jesucristo... ...que era amor... ...que era... Eh, ...manso que era dócil, muy a menudo habló del infierno, para advertir, para advertir, para decir, mirad, que es verdad, que la bondad no está reñida con la verdad. De igual forma que eres bueno, tienes que también ser justo, tienes que decir la verdad de la realidad que hay después de esta vida. Y hay que hablar, hay que decirlo, porque un día vosotros podéis decir a alguien, ¿cómo no me lo dijiste mejor? Cuando estaba escuchándote sentado frente a ti. Y hay que decirlo porque un día Dios pedirá cuenta si no se ha hablado de esto tan terrible. Cuando toque la trompeta final, cuando venga Cristo, será una realidad completa lo que ocurrirá después del juicio. Y se nos pedirá cuenta. Es como San Pablo cuando se despide de una iglesia dice, os he explicado toda la verdad, no me podéis decir que algo no lo dije. Porque ocurrirá y será así. Y es el mismo Cristo y la Palabra quien lo dice. Ahora bien, quiero terminar, quiero decir una cosa clarísima. No es para condenar a nadie. Jamás, jamás Dios quiere condenar a nadie. Nunca, ni Cristo, nunca. Nunca, al contrario, al contrario. Dice lo que Dios quiere y a lo que Cristo ha venido, todo el deseo de Dios es la salvación. Es llamar a la gente a decir, Sad salvos, salid, sed salvos, salid de lo que puede venir, salid. En Apocalipsis 22, como hemos leído, dice claramente, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dios envía a su ángel para dar testimonio. Eso es lo que hacemos predicando el evangelio, dar testimonio, proclamar la verdad, decir, esto es verdad. Lo puedes creer o no creer, pero esto es verdad. Y hay que dar testimonio y hay que proclamarlo, como dice la palabra, a los cuatro vientos desde las azoteas, hay que proclamar el evangelio. Para como dice 1 Timoteo dice, Dios quiere que todos los hombres lleguen a ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero nos necesita a nosotros necesitas que tengamos la valentía la audacia eh, el entusiasmo, el sacrificio de proclamar la verdad del Evangelio porque ese es el medio que Dios ha elegido para que las personas sean salvas el Evangelio que va a ser locura para el que se pierde locura para el que se pierde pero verdad y poder de Dios para el que se salva. Y nos ha elegido a nosotros, a nosotros como portadores de la salvación en el nombre de Dios. Para que se cumpla lo que dice el versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bendito eres si has lavado tu ropa como yo. Bendito eres para que tengas derecho, lo que dice aquí, derecho, eh, eh, derecho al árbol de la vida que está en el paraíso y en el cielo. Y para que tengas derecho para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Has lavado tus ropas? ¿Sabes lo que significa eso? Es, la ropa es, es el pecado, es tantas miserias que todos tenemos, pero Cristo quiere lavarlos. Dice, dice la vemos nuestras eh, bienaventurados los que lavan sus ropas porque se va a cumplir lo que dice Juan en, en el capítulo 1 dice eh, bienaventurados aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre porque entonces nos da la potestad, la autoridad nos da el derecho de entrar de ser hijos de Dios y ese es el nuevo nacimiento. Y especialmente el versículo 17 que dice, el Espíritu y la esposa, este es uno de mis versículos favoritos, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu de Dios, la esposa de Cristo que es la Iglesia, le tiene que decir al mundo ven, ven ven al pueblo de Dios ven a la salvación de Dios ven a, lo, a conocer el Espíritu va a convencer al mundo va a convencer al mundo de pecado de justicia, de juicio y la iglesia va a decir ven, para que tú también si alguno no lo conoces le respondas ¿sabes qué tienes que decir? ven también acércate, encuéntate conmigo es la iglesia que dice ven y si hay alguien aquí que no lo conoce que oiga, que responda y que le diga, ven, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi salvación, para que yo no caiga en ese lugar tan terrible que está esperando a cualquiera que no ha lavado sus ropas, sus pecados en la sangre de Jesús para salvarme. ¿Oyes la palabra de Dios? ¿Oyes ahora? Y dice también, dice, y el que tenga sed, que venga. tiene sed? ¿Tienes sed, hermanos? Quiero decirles una cosa. Yo sé lo que es la sed. Cuando yo me convertí a Cristo... me empecé a estudiar... romanos, me acuerdo, de memoria. Pero era la sed que Dios me dio. Tienes sed de Dios. Tienes sed de salvación. Tienes sed de conocer a Dios. Te deleitas en Dios. Te gozas en Dios. Te llenas de Él. Tienes esa sed como... De, como si hiciera si dos días que no has bebido agua... de Dios... Tienes sed, porque si tienes sed, la respuesta de Dios es ven. Ven, 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 toma gratuitamente del agua de la vida que Él ha dispuesto. Desde que él murió en la cruz, es gratis, está dispuesto. Cristo murió por nosotros, su iglesia te invita, es gratis, es gratis. Tienes que coger, ¿sabes lo que pide? Que tengas sed, que abras tu corazón, que seas humilde delante de Dios. Y que te rindas ante Dios. Entonces tomes del agua de la vida gratuitamente. Que Él ha puesto para nosotros. Amén.
1: ¿A quién quiere subir? Yeah